0: Hallo KOMFI, toll, dass du bei der heutigen Folge des KOMFI Girls gemeinsam reich Podcasts dabei bist. Ich bin Vivi und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du für deine Kinder monatlich am besten sparen kannst. Ohne viel Aufwand, mit möglichst geringen Kosten und ohne jeden Monat dran denken zu müssen. Zeit ist ja bekanntlich ein begrenztes Gut und du persönlich könntest so auch mit deinem Vermögensaufbau starten. In der letzten Zeit wurde mir des Öfteren folgende Frage gestellt. Wie, wie? Wie spare ich denn am besten für meine Kinder? Für mich gibt es hier eine ganz einfache Antwort mit einem monatlichen ETF-Sparplan. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit meiner Meinung nach am größten, dass sich bis zum 18. Geburtstag ein schönes Sümmchen angesammelt hat. Und damit steigen wir heute mit kleinen, einfachen Schritten in das Thema Börse ein. Yippie! <lacht> Dafür überlegen wir zunächst mal, was unsere Grundvoraussetzungen sind. Mamis und Papis haben ja grundsätzlich wenig Zeit, daher sollte es, zumindest aus meiner Sicht, eine einfache, pragmatische Lösung sein. Am liebsten ein automatisierter Prozess mit hoher Flexibilität, also dass du auch Anpassungen immer vornehmen kannst, den Sparbetrag ändern, erhöhen, senken, den Rhythmus ändern, zum Beispiel von monatlich auf Quartalsweise oder auch das Ganze pausieren kannst, falls etwas Unvorhergesehenes kommt. Dann möchtest du sicherlich bis zum 18. Geburtstag sparen, also bis zur Volljährigkeit deines Kindes und auch die Option haben, dass man das Ganze einfach länger laufen lassen kann, weiterlaufen lassen kann. Oder gegebenenfalls auch früher ran kann. Grundsätzlich möchten wir möglichst lang das Geld einfach sparen und anlegen, um vom Zinseszins zu profitieren. Und natürlich möchten wir eine möglichst gute Rendite bei geringen Kosten und einem geringen Risiko. Kurz und knapp, ich würde für den Vermögensaufbau für deine Kids mit einem ETF-Sparplan starten. Daher klären wir jetzt zunächst mal kurz, was ist ein ETF? Bestimmt hast du den Begriff schon gehört oder weißt vielleicht schon, was es ist, aber wir schauen trotzdem kurz auf die Bedeutung, also darauf, was ist ein ETF und wie funktioniert er. Ein ETF, ein sogenannter Exchange Traded Fund, ein börsengehandelter Fonds, den kannst Du Dir vorstellen wie einen Einkaufskorb voller verschiedener Dinge, die an der Börse gehandelt werden. Stell Dir vor, Du gehst in den Supermarkt und möchtest frisches Obst kaufen. Anstatt jede Frucht einzeln anzufassen und einzukaufen, kannst Du auch einfach einen fertigen, fertig gepackten Obstkorb kaufen, der bereits eine Mischung aus Äpfeln, Bananen, Orangen und zum Beispiel Trauben enthält. Ein ETF funktioniert ähnlich. Er ist ein Fonds, der eine Sammlung von Aktien, Anleihen oder anderen Vermögenswerten enthalten kann. Anstatt also einzelne Aktien oder Anleihen zu kaufen, kannst du einfach einen für dich passenden ETF kaufen. Dann noch kurz zwei weitere Begriffe, über die wir jetzt dann gestolpert sind. Einmal was in Aktien. Ganz einfach, Aktien sind Anteile an einem Unternehmen, die von Investoren gekauft werden können, also von dir. Wenn du eine Aktie besitzt, besitzt du sozusagen einen Anteil des Unternehmens. Aktien können an der Börse gehandelt werden und ihr Wert kann je nach Erfolg und Wachstum des Unternehmens steigen oder fallen. Dann was sind Anleihen? Anleihen sind Schuldtitel die von Unternehmen oder Regierungen ausgegeben werden, um Kapital zu beschaffen. Wenn du eine Anleihe kaufst, leihst du dem Emittenten, also dem Anleihenausgeber, Geld und erhältst im Gegenzug regelmäßige Zinszahlungen sowie das Versprechen, dass du das geliehene Geld zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückerhältst. Ein ETF wird ebenfalls an der Börse gehandelt. Du kannst also Anteile an einem ETF kaufen und verkaufen, wann immer du möchtest. Der Wert des ETFs steigt und fällt je nach Wertentwicklung der enthaltenen Vermögenswerte. Der Vorteil eines ETFs ist, dass er dir eine einfache Möglichkeit bietet, in eine breite Palette von Vermögenswerten zu investieren ohne jede einzelne Aktie oder Anleihe separat kaufen zu müssen. Es ist wie der Kauf eines ganzen Obstkorbs anstatt einzelner Früchte. Und dabei achtest du am besten auf eine breite Diversifikation, das heißt auf eine möglichst breite Streuung, um das Ausfallrisiko möglichst gering zu halten. Daher sollten beinhaltete Aktien und Anleihen aus möglichst verschiedenen Branchen und verschiedenen Ländern beinhaltet sein. Wenn wir das auf unseren Obstkorb beziehen dann sollte möglichst verschiedenes Obst aus verschiedenen Ländern dabei sein, in der Hoffnung, dass wenn zum Beispiel eine Kiwi aus einem bestimmten Land irgendeine Krankheit hat oder irgendwie verdorben ist, dass das nur diese eine Kiwi aus dem Land betrifft und deine anderen Früchte möglichst unberührt davon bleiben. Häufig orientiert sich ein ETF beim Füllen des Korbs an einem Index. Was ist ein Index? Ein Börsenindex bildet die Entwicklung eines bestimmten Marktes oder einer bestimmten Gruppe von Aktien ab. Stell dir vor, du möchtest wissen, wie gut sich ein paar Aktien insgesamt entwickeln. Anstatt jede einzelne Aktie zu betrachten, kannst du einfach den Index anschauen. Der Index ist wie ein Durchschnittswert, der anhand ausgewählter Aktien berechnet wird. Wenn der Index steigt, bedeutet das, dass die Aktien im Durchschnitt gut performen. Wenn der Index fällt, bedeutet das, dass die Aktien im Durchschnitt schlecht laufen. Der Index hilft also Investoren, die allgemeine Entwicklung des Marktes zu beobachten und ihre Anlageentscheidungen darauf abzustimmen. Ein Börsenindex ist somit eine Kennzahl, die die Entwicklung eines bestimmten Marktes oder einer bestimmten Gruppe von Aktien repräsentiert. Ein Börsenindex, den du garantiert kennst, ist zum Beispiel der DAX. Und das macht auch den Unterschied zu den dir bestimmt bekannten Fonds. Der Hauptunterschied zwischen den beiden ist, dass die klassischen Fonds aktiv gemanagt und die ETFs passiv sind. Bei ETFs wird vereinfacht einfach nachgekauft, was in dem Index, an dem sich der jeweilige ETF orientiert, drin ist. Daher kommen ETFs ohne in Fondsmanagement aus. Sie bilden einfach passiv die Wertentwicklung des entsprechenden Index ab. ETFs werden an der Börse gehandelt. Bei den aktiven Fonds hingegen versuchen Fondsmanagerinnen aktiv den Markt zu übertreffen. Dies kann hohe Kosten verursachen. Diese aktiv gemanagten Fonds werden in der Regel auch über Banken oder Fondsgesellschaften gehandelt. Also was ist der zusammengefasste Unterschied? Beide beinhalten ein Bündel an Vermögenswerten wobei ETFs die Wertentwicklung eines Aktienindexes abbilden, während klassische Fonds sozusagen versuchen, durch die Auswahl bestimmter Aktien besser als der Markt abzuschneiden. Zudem weisen aktive Investmentfonds eigentlich immer hohe laufende Kosten auf, welche die Rendite entsprechend schmälern. ETFs sind dagegen kosteneffizienter, was sich vor allem beim kontinuierlichen Sparen über viele Jahre positiv auswirken kann. Du weißt ja, Zinseszins Zins und so. Ich persönlich würde einen ETF wählen, der sich an einem breit aufgestellten Index orientiert. Das heißt, ein Index, der Unternehmen verschiedenster Branchen und Länder berücksichtigt. Ein in Deutschland sehr beliebter Index ist hier der MSCI World. Der MSCI World enthält Aktien von rund 1600 Unternehmen aus 23 Industrieländern. Am stärksten sind dabei Unternehmen aus den USA vertreten, beispielhafte Aktien sind Microsoft, Apple und Amazon. Manch einer würde auch sagen, besser noch der MSCI All Countries World Index. Unterschied der MSCI All Countries World Index enthält Aktien der 2900 größten börsengehandelten Unternehmen aus insgesamt 47 Ländern. Hier sind auch Unternehmen aus 24 Schwellenländern wie China, Südkorea oder Mexiko repräsentiert. Ich persönlich bin aktuell von den Schwellenländern allerdings nicht so überzeugt, daher finde ich den MSCI World besser. Das ist aber wieder eine individuelle, persönliche Einschätzung. Mach dich da am besten selber ein bisschen schlau und mach dir deine Gedanken und schau, was sich für dich am besten anfühlt. So, und wie würde ich jetzt aber tatsächlich in der Praxis für mein Kind sparen, beziehungsweise wie mache ich es für meine Kinder? Ich habe für beide einen monatlichen MSCI World ETF-Sparplan bei der Consusbank eingerichtet, Werbung unbeauftragt. Die Consusbank ist eine Direktbank oder ein Online-Broker, wer es nicht kennt. Das heißt, die hat kein Filialnetz, sondern man kann alles online eben machen. Und hier habe ich mein Depot und jetzt auch eben das von den Kindern, weil das für mich einfach am besten passt am sinnvollsten, am einfachsten ist. Sind nicht die günstigsten, aber haben ein sehr großes Angebot. Und das Junior Depot, also das Kinderdepot, ist hier kostenlos. Aber schau da einfach mal online. Es gibt verschiedene Anbieter, was für dich einfach passt. Und ich würde aber definitiv online das Ganze machen, ein Online-Depot und darauf achten, dass es kostenlos ist. Es ist am Anfang ein bisschen aufwand, das Konto zu eröffnen, auch wegen der Legitimation, aber das ist alles kein großes Ding, das geht dann schon und du musst es ja nur einmal machen und dann läuft es ja erstmal. <lacht> Ich habe dann bei der Auswahl der ETFs für die Kids auf folgende Punkte geachtet. Wie gesagt, ein MSCI World wegen Diversifikation, dann möglichst niedrige Kosten. Hier auf die Abkürzung TER achten, das steht für Total Expense Ratio und beschreibt die laufenden Kosten eines ETFs. Und dann würde ich auch auf den Ausgabeaufschlag achten, der bei der Konsensbank in der Regel 1,5% ist. Aber es gibt eben auch Aktions-ETFs, die dann ohne Ausgabeaufschlag bespart werden können. Und so einen habe ich jetzt auch für die Kids genommen. Und beim TER würde ich darauf achten, also maximal 0,5, eher 0,3%. Prozent. Dann wollte ich einen thesaurierenden und keinen ausschüttenden ETF, das heißt in dem Fall würden erzielte Rendite automatisch wieder reinvestiert und mir war auch wichtig, wie der zugrunde liegende Index nachgebildet wird. Grundsätzlich möchte ich einen ETF, der möglichst physisch replizierend ist, das heißt physisch nachbildet, beziehungsweise in einfachen Worten, es werden die Aktien gekauft, die der zugrunde liegende Index enthält. Beim MSCI World ist es aber ein bisschen schwieriger, weil das wegen der Größe so komplex wäre, das komplett nachzubilden, also nachzukaufen mit den über 1600 Titeln. Hier wird der Index über das sogenannte Sampling nachgebildet. Dabei werden unter Berücksichtigung bestimmter Kriterien zum Beispiel nur die wichtigsten oder liquidesten Titel oder eben Aktien, gekauft, die in der Regel aber den größten Einfluss auf die Indexperformance haben. Ich habe auch darauf geachtet, dass der ETF schon eine gewisse Größe hat. Pi mal Daumen wird auch empfohlen, dass es mindestens eine Vorgröße von 100 Millionen Euro ist. Und wenn du dann den Sparplan in, in dem Depot deines Kindes anlegst, bist du ganz frei im Rhythmus, also zum Beispiel monatlich, quartalsweise, wie auch immer. Und auch im Betrag, je nachdem, was du eben dort besparen möchtest oder eben auch kannst. Bei der Konsorsbank zum Beispiel kann man einen Sparplan schon ab 10 Euro Sparrate einrichten. Also auch wirklich mit kleinem Betrag. Und wenn du ihn dann auch eingerichtet hast, bist du auch noch komplett flexibel. Also du kannst jederzeit wieder Änderungen vornehmen, im Betrag, im Intervall. Du kannst den Sparplan aussetzen, falls irgendwas ist. Anteile verkaufen oder ihn sogar ganz auflösen. Und du kannst das alles selber online machen zu jeder Tageszeit. Das ist wirklich <lacht> der Vorteil. Es geht dann auch abends oder nachts, wenn die Kids schlafen. Und jetzt fasse ich nochmal kurz wieder für dich die wichtigsten Punkte zusammen. Für dein Kind zu sparen, muss nicht schwer sein. Einmal eingerichtet, kann es von ganz alleine laufen. Automatisiert, ohne dass du monatlich drüber nachdenken musst. Ich würde einen monatlichen Sparplan auf einen möglichst diversifizierten ETF, zum Beispiel eben auf den MSCI World einrichten, beim Betrag bist du auch sehr flexibel, je nachdem, was du sparen möchtest oder kannst. Und du bist dann damit sehr flexibel, sehr kosteneffizient und risikoarm unterwegs. Und mit dem langen Zeithorizont von fast 18 Jahren sind wir dann sowieso auf der sicheren Seite oder relativ sicheren Seite, man weiß ja nie, was kommt. Also für einen Sparplan, für den ETF-Sparplan wird grundsätzlich empfohlen, diesen auf den langen Zeitraum ca. 10 bis 15 Jahre auszulegen, um kurzzeitige Kursschwankungen und Rückgänge zu verkraften und keine Einbußen bei der Rendite ähm, hinnehmen zu müssen. Je länger man den ETF-Sparplan bespart oder je früher man damit beginnt, desto besser. Und ich denke, damit hast du ein gutes Grundwissen, wenn die Begriffe oder Zusammenhänge noch nicht ganz klar sind, dann google nochmal danach und mach dich noch ein bisschen schlau. Und wenn du keine Kinder hast, dann ist es auch eine Möglichkeit für dich persönlich oder eben auch für dich und deine Kinder mal anzufangen und in das Thema Vermögensaufbau über die Börse reinzukommen. Toll, dass du heute dabei warst. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Schöner Tag noch. Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Wenn dir mein Podcast gefällt, abonniere ihn. Nur so bekomme ich die Chance, auch von anderen gesehen und dann auch gehört zu werden. Vielen lieben Dank dafür. Ich freue mich, wenn wir eine große Configures community werden. Und unser Wissen gemeinsam immer weiter ausbauen. Alle wichtigen Infos und Links findest Du auch in den Shownotes zum Podcast. Disclaimer. Die im Podcast besprochenen Themen und zur Verfügung gestellten Informationen dienen allein der Bildung und der Unterhaltung. Sie stellen keine Anlageberatung dar. Ich übernehme keinerlei Haftung für Entscheidungen, die auf Grundlage von in diesem Podcast besprochenen Gedanken oder Themen getroffen werden. Ich gebe meinen Weg und meine Gedankengänge zum Vermögensaufbau wieder. Bitte betreibe immer Deine eigene Recherche, mach Dich selbst schlau und mach Dir Deine eigenen Gedanken. Es ist Dein Geld und es soll Dein für Dich passendes Wohlfühlleben werden. Bis zur nächsten Folge.